0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Vamos a hacer una sesión más, la número 21 del de curso, del curso largo de conferencias de la Introducción General a los Siete Rayos. Eh, hoy es la sesión número 21 y estamos a 14 de febrero del 2020. La imagen está tomada por un familiar mío un, y hace unos días desde CERMAC pues me hizo estas fotos del Monte Cervino, del Motherhorn, del Mont y le he puesto. Antes sabéis que tenía también la imagen del Cervino, era en color y estaba sacada de Internet, pero esta es real. Bien, dicho esto, la imagen significa ni más ni menos lo siguiente, lo que cuesta alcanzar la iniciación y lo que cuesta seguramente alcanzar la comprensión de los siete rayos. Eh, vamos a hablar del tema de acuario, ...básicamente porque una persona del grupo... ...dijo que por qué no se hablaba de acuario... ...y el tema del séptimo rayo... ...no se va a hablar del séptimo rayo... ...porque el rayo que canaliza acuario es el quinto... ...vamos a hablar del quinto rayo... ...de la investigación y la ciencia... ...de todas maneras... ...con respecto al séptimo rayo... ...sí quedaré unas pinceladas... ...porque no es exactamente lo que la gente piensa... ...es decir, hablamos de nuevo orden mundial... ...y por ejemplo la famosa pandemia... ...informática informativa que tenemos estos días con ese bicho que tiene corona, pues resulta que eso es séptimo rayo, eso es el nuevo orden mundial, meter miedo a la gente, ¿para qué? Pues para que no levanten la conciencia, no desplieguen las alas. Forma parte del plan, como las guerras del siglo XX y del siglo XIX, y muy especialmente el papel de la prensa desinformando y sobre todo eh, pervirtiendo los valores a través de información falsa y dando noticias falsas continuamente. Eh, dicho esto, tengamos en mente la cima de la montaña y arriba tenemos una nube. Tenemos una nube, eh. que cada uno entienda lo que quiera sobre esto. Y aquí tenemos la primera, acuario. Pertenece a la cruz fija. Acuario, por constelación, canaliza la energía del quinto rayo, la investigación y ciencia. Y en la cruz fija tenemos el eje ...el vertical, Leo, acuario... ...y el horizontal, Tauro, escorpio... ...que canaliza el cuarto rayo... ...si lo supamos, da el número nueve... ...curiosamente, la cruz fija... ...es la cruz de la iniciación del Cristo... ...crucificado, es decir... ...de ese discípulo... ...que ha cogido la cruz del karma... ...y dice, señor... ...delante de la mónada, del padre, ¿no?... ...del dios este mitológico que hablamos... ...dice, quiero llevar a cabo... ...mi destino, ¿cómo? ...cumpliendo con el karma... ...y lo que hace es hacerse responsable viviendo en el centro... ...y trabajando dos energías que son muy importantes. El tema del quinto rayo, la gente lo asocia generalmente... ...a la idea de los científicos, de los investigadores, de la ciencia. Pero hay que decir una cosa. El tibetano, en el libro de magia blanca, en la regla 8... ...hay una cápita que dice lo siguiente que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. Si nosotros tomamos por bandera ese lema, nos daremos cuenta que estaremos, debemos hacer un esfuerzo considerable a diario para poder ajustarnos a ese patrón, puesto que la mayoría de las informaciones que nos llegan carecen de rigor y, muy, y muchas veces son completamente falsas. Por lo tanto, tenemos un trabajo tremendo, pero es que además... además de comprobar que todo es verídico y certero y que se ajusta a ese patrón que nosotros queremos ver reflejado en nuestra vida, tenemos el problema del mundo del deseo. El mundo del deseo en el brazo horizontal entre Tauro y Escorpio, que solamente se soluciona se soluciona viviendo una vida dentro del conflicto, sin renegar para nada del conflicto, pero hacerlo con una sonrisa en los labios y no estar quemándose por dentro. Cuando la gente descubra cómo vivir así, entonces entenderá lo que significa asumir el karma. El karma es todo aquello que, de cierta medida, no soy capaz de asumir o de gestionar correctamente. No le podemos decir a la gente, si ha tenido una infancia triste, como a veces he escuchado yo en algún grupo de esotéricos, eso te lo mereces, porque en vidas pasadas siempre esta idea determinista, muy, muy jeovía, de jehová, muy judeo-cristiana, de que tenemos lo que nos merecemos en el sentido negativo del término. Le vamos a dar la vuelta. Cuando trabajemos el eje horizontal, el tema del deseo y la superación del deseo, es decir, la energía taurina y escorpiniana, esta, esta interrelación, entendamos que necesitamos de las pruebas, y pruebas muy difíciles, para poder asumir lo que significa vivenciar la experiencia de la cruz fija, Pensad que en esta cruz, en esta cruz nos van a dar la iniciación, la que toque. Pero siempre que nos den una iniciación, siendo la segunda que básicamente es Escorpio, debemos tener bastante de quinto rayo, bastante de cabeza de coco, debemos de pensar para poder gestionar nuestro mundo emocional, nuestro mundo material y nuestro mundo mental. La razón. Pues muy sencilla, vivimos en un mundo que es profundamente astral, emocional y con las tecnologías nuevas nos encontramos, ni más ni menos, que cada día hay mil y una oportunidades para salirse del guión que previamente nos hemos marcado, que es mantener la conciencia lo más elevada posible. Por lo tanto, vivenciar la cruz es la dificultad que entraña vivir en el punto neutro. Si lo hacemos de forma pasiva, uno pasa de todo, no se entera de nada, dice que es muy espiritual, no le interesa a nadie y uno cree que realmente está haciéndolo bien. Pero esa no es la forma correcta. La forma correcta es llenarse de porquería hasta las cejas y al mismo tiempo no perder la calma, es decir, el contacto con el alma. Es más complejo de lo que parece. Por lo tanto, entendamos que ese cuarto rayo es maravilloso siempre y cuando, siempre y cuando nos traguemos todo aquello. ...que no nos gusta. Es más, le demos la vuelta, pero en sentido positivo, lo regeneremos... ...al mismo tiempo que vamos expansionando la conciencia. Y tengamos en el listón, en el mástil del quinto rayo, un camino que a la larga, a la larga... ...nos va a llevar a la cima de la montaña en Capricornio, con lo cual vamos a vivenciar... ...una experiencia de séptimo rayo muy clara, es decir, vamos a estar por encima de la materia... Y al mismo tiempo vamos a tener la potestad de entender lo que significa el mundo del deseo. Y cuando el mundo del deseo se convierte en mundo de aspiración y responde al propósito divino, cuando hemos conseguido transmutar ese arquetipo que desde que empezamos en el sendero nos decían ¡No! Es que el deseo es la voluntad estronada. Los textos del siglo XIX, de Madame Blavatsky, de Anibesam, de Hadasa, todos estos textos hablaban de lo mismo. El deseo es... ...la voluntad destronada. En la tercera iniciación, comprobando el papel del deseo... ...que se ha reconvertido en voluntad, en servicio al alma... ...entonces entendemos para qué hemos tenido vidas y vidas... ...donde solamente hemos trabajado el deseo. Otras vidas que nos dio por trabajar en la cruz mutable la aspiración. No Sagitario, mira, qué bien. Bien, de acuerdo. Pero en esta fija vamos a tener que asumir la responsabilidad... ...de que el mundo del deseo per se... ...nos lleva a un callejón de salida... ...sin salida, perdón... ...que en la prueba escorpiniana... ...se debe de vivenciar al 100%. Y si no somos capaces... ...entendamos que a Capricornio y la cruz fija... ...no la vamos a vivir. Pero entendamos también... ...que en nuestras manos está la posibilidad real... ...de hacer de la cruz fija... ...un camino de liberación... ...un camino de servicio a los demás. Y ojo que esta cruz funciona... ...cuando en el medio la famosa armonía de que tantas veces se habla es ni más ni menos la esencia de la nueva era luego hablaremos del séptimo rayo al final y nos vamos a dar cuenta que el séptimo rayo son las correctas relaciones humanas evidentemente, ¿cómo va a haber en la Tierra buena voluntad y correctas relaciones humanas si la gente está viviendo un auténtico drama? por un lado, su mundo de deseo teniendo en cuenta que un porcentaje muy elevado de los seres humanos no distinguen la mente del deseo y del cuerpo físico, y para los que tienen una vena, una línea cósmica, digo esto, eh, mística muy marcada todo es lo mismo es el alma, es Dios cuando tienen un sueño, una visión, es Dios la Virgen o Santo Tomás ¿entendemos? la dificultad todavía es mucho mayor dicho esto, hay que decir que esta, estas energías que se manifiestan a través de Acuario de la Cruz Fija, de Leo Acuario, Escorpio y Tauro ...son idóneas para la humanidad... ...siempre y cuando, independientemente... De ...si nuestro signo está en esta cruz... ...que no importa, que sepamos... ...que sea de una, cualquiera de las tres cruces... ...hemos de vivenciar arquetípicamente todas... ...y cuando llega el periodo de Leo... ...lo haremos igual... ...cuando llegue el de Scorpio igual, de Tauro ...y sobre todo ahora que estamos bajo la égida de Acuario... ...mucho más. Acuario, quinto rayo de investigación y ciencia. Planetas regentes... ...Urano... Júpiter y la Luna. La Luna tiene la característica, según las enseñanzas del Tratado sobre Siete Rayos del Tibetano, de que vela por a nivel de. Está velando Mercurio, y Mercurio es a nivel de personalidad. A nivel de alma sería Vulcano, y a nivel monádico, como es en este caso, sería Urano. En este caso tendríamos que Urano, Urano, está velando, nada más y nada menos, es el regente exotérico, nosotros no respondemos ni a los signos y muchísimo menos a las constelaciones respondemos a los planetas y los planetas esto os lo dirá el David, ¿no? me imagino y la Cuca también los planetas tienen una particularidad eh, muy importante, que viene al final al final, y lo saqué del guión de la semana pasada del Plenilunio por, radio, por la radio, que lo hicimos con el grupo argentino por una aportación de una compañera de, de, de Buenos Aires muy interesante el problema de la Tierra, ¿sabéis cuál es, no? La ligazón que el logos planetario tiene con su anterior encarnación. Pero es que nosotros, si lo miramos de esa manera, somos consecuencia de la anterior encarnación. Y como los rollos, entre comillas, las situaciones, las diatribas de la anterior encarnación no se resolvieron en un sentido favorable, resulta que arrastramos traumas, tenemos karmas, tenemos malos rollos, malas historias. ¿Y esto por qué? Porque no estamos por evolución preparados para no romper la ligazón, no, transmutarla. Resulta que el logos planetario, a su nivel, es, no diremos víctimas, tiene un encadenamiento específico con la forma mental de su anterior encarnación, que fue el globo de la luna, de la cadena lunar. Por eso la luna, en el aspecto monádico, el más elevado, está puesta ¿para qué? Para tapar algo, porque todavía no podemos responder. Por lo tanto, este signo tiene dos veces a Urano, pero tranquilos, ¿eh? Que a nivel monádico hay poca gente que actúe en el planeta Tierra. Por lo tanto, no nos debemos asustar del potencial del séptimo rayo. Sin embargo, podemos ver séptimo rayo a través de la forma externa. Pero lo que nos interesa de este signo, aparte del séptimo rayo, es el segundo, Júpiter, como regente. ¿Por qué? Porque es el amor. ¿Conocéis a muchos acuarianos? Aparte de hablar, que tienen? Simpatía, tienen amor, son serviciales. ...es que la clave del servicio... ...está en el segundo rayo... ...si antes os he dicho en la cruz fija... ...que el centro, el centro neutro... ...era un segundo rayo... ...que tenía muchísimo de cuarto... ...pero que es el, el patrón del séptimo actual... ...lo que quiero decir que la única manera... ...en el planeta Tierra... ...de manifestar un nuevo orden... ...es partiendo de la base que hay una energía... ...incluyente, integradora... ...ese es el amor... ...no tiene nada que ver con esa idea mezquina... ...digo mezquina porque no es esotérica... ...de las buenas intenciones. Eso de los sentimientos y las buenas intenciones... ...sobre todo los sentimientos... ...son una parte de la conciencia instintiva, instintiva de la raza Lemur. Somos arios. Ahora bien... ...no tengamos... sí, ...un poquito complejo, ¿verdad que sí? No es lo mismo una emoción que un sentimiento. La emoción es mucho más posterior al sentimiento. El sentimiento fue de la primera raza. Las primeras... ¿Y que eran? Animales. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que los animales tienen buenos sentimientos? Es instintivo. La emoción empieza la conciencia a funcionar y el pensamiento, la conciencia, se manifiesta. Y para llegar a la comprensión del amor, evidentemente, hay, hay que tener establecido una comunicación a nivel manásico, a nivel mental, con la propia alma, con el yo superior. ¿Por qué lo digo? Porque si vivimos en el mundo del plexo, ...tendremos ese amor que todos conocemos... ...me quieres, no me quieres, me peleo... ...sin embargo, cuando tengamos el verdadero amor... ...el contacto con el alma... ...toda esa idea... ...de al amor supeditada a una forma... ...desaparecerá... ...¿verdad que sí? Hoy, ¿qué amamos? Formas, ¿no? ¿Por qué la gente cuando se hace algo en la cara ya no nos gusta? ¿Mm? Hay gente que le cambia la cara... O personas que tienen una enfermedad por algún accidente y la gente que está a su alrededor los apartan. ¿Por qué? Porque no les gustaba. ¿Dónde está el amor? Estaba en la forma. Ese no es el amor que nos interesa. El amor de Júpiter es un amor incluyente, integrador. Y hay que decir que está al alcance de nuestra mano, pero al mismo tiempo parece, parece que a nuestro alrededor no se manifieste. Pero si no se manifiesta el amor, hagamos una cosa. Hagamos de abanderados del séptimo reino, de la nueva era. Expresemos nosotros ese amor. Porque si lo expresamos, estamos construyendo algo sólido. Seremos un faro de luz en nuestro medio ambiente. Y hay que decir que en estos tiempos, en la Tierra, faltan más faros de luz que estén alumbrando la nueva era, dando la indicación de lo que viene en camino y yo creo sinceramente que tenemos la, la oportunidad única única de poderlo hacer así que yo no me preocuparía mucho y apostaría decididamente a manifestar esta capacidad integradora esta capacidad de irradiar y de servir continuamente y el tema de la luna como afecta a la parte monádica y me imagino que aquí contacto monádico lo tenéis me lo habéis dicho todavía seguramente igual dependéis algunos ya del, plano, del átomo búdico permanente o del átmico y yo pobre de mí no me he enterado no <risa> lo digo porque me explicaréis cómo vivenciáis ese potencial energético con los conflictos que hay en la Tierra entonces el triángulo de constelaciones hemos pues, hablado de los planetas regentes es Leo, Sagitario y Acuario ojo porque el plan en la constelación de Sagitario como la de Capricornio son los comodines de los triángulos de constelaciones pero tiene su razón de ser porque si el quinto rayo habla de la investigación o ciencia y tenemos ...el abanderado Leo y el señor de acuario... ...que son compañeros de viaje... ...y uno está enfrente del otro... ...por lo tanto, esta es la afirmación de conciencia... ...y esto es la conciencia interdependiente... ...yo soy ese, yo soy ese, yo soy... ...¿verdad que sí? ...el otro, ¿verdad? ...el otro como grupo, no como la gente que quiero... ...evidentemente hay que tener muchísima aspiración... ...esa voluntad de alcanzar la meta... ...que es ni más ni menos... ...alcanzar el alma que está en el ascendente es yo desde mi sol me proyecto a mi ascendente ahí está Sagitario ¿y Sagitario dónde señala? A la cima de la montaña ¿no? por lo tanto tenemos que Capricornio ¿verdad que sí? podríamos poner un sexto rayo y podríamos poner entre paréntesis un séptimo entonces tendríamos un quinto y un quinto y tendríamos este rayo maravilloso ¿alguna preguntita sobre el triángulo? ¿no? Júpiter Planeta del segundo rayo simboliza la jerarquía que oportunamente se revelará en la Tierra como amor enfocado por medio de Cristo, una vez que el tabernáculo humano se halle apropiadamente construido. ¿Qué es el tabernáculo humano? La personalidad, el cuerpo físico, el emocional y el mental concreto. ¿Por qué creéis que todavía no ha dado resultado el mensaje de la jerarquía desde 2000 años, el avatar? ¿Os acordáis de la parábola del vino nuevo en odres viejos? Que no se podía poner, ¿y qué sucedió entonces? Que dieron un mensaje nuevo de segundo rayo... ...y lo metieron, ¿dónde? En un cuerpo de sexto, ¿verdad que sí? Veníamos de Aries, del Cordero, primer rayo... ...pasamos en esta rueda a Piscis, sexto rayo... ...este avatar eh, se preparó de una manera... ...la iniciación no la pasó... Se presentaba la séptima iniciación, no la pasó... ...le queda un periodo de dos mil años más para completar la iniciación. Entonces se espera que ahora, que ya estamos en Era de acuario... ...se manifieste este arquetipo. ¿Lo vemos por dónde va la fiesta? Pero fijaos que la clave está en la construcción del tabernáculo humano... ...que sea capaz de recibir las energías del alma, de la conciencia. Si somos capaces de vivenciar las energías de la conciencia evidentemente detrás está la jerarquía imagino que esto lo tenemos claro toda la gente que aspira a tener un maestro que se dé cuenta que primeramente es el maestro interior en un primer momento es el sentido común sentido común basado en el análisis la información de los sentidos, la reflexión poco a poco este concepto se va expandiendo a la intuición, al alma cuando somos conscientes de que nuestro día a día está regido por una entidad que no conocemos pero que está ahí que está ahí, le podemos llamar ángel solar, yo superior, alma, tanto da, y somos fieles a ese compromiso, no os preocupéis que aparecerá el maestro que por rayo monádico nos interesa. Es decir, nos, se va a preocupar él de nosotros, no nosotros de él. Nuestro trabajo es buscar al primer maestro, el alma, y el trabajo del maestro que nos corresponda lo va a hacer él. Cuando lleguemos a ese punto nos va a importar poco ya ...si realmente es el alma o es el otro maestro. Lo que pasa es que en estos tiempos se ha dado mucha información... ...sobre todo a partir de ciertos momentos en, la, en, la, en el siglo XX... ...de la idea de tener un maestro era la panacea. Lo hemos copiado de Oriente, de la India... ...donde la búsqueda del gurú era condición sine qua non... ...para alcanzar la iluminación. Bueno, pues si la gente cree en los gurús... ...yo les recomendaría que se lo pensaran dos veces... ...y comenzarán detenidamente a confiar en sí mismas... ...porque tal vez el maestro que andan buscando está dentro... ...y si este maestro no nos, ha, no nos ha hablado... ...desconfiemos del que aparezca por la esquina... ...y nos diga, yo soy tu maestro, vengo a salvarte... ...seguramente que nos lo dirá previo pago... ...si es previo pago, bueno, vosotros mismos... ...así que, construcción de la personalidad... ...trabajo de séptimo rayo... ...y por ende vinculada con Urano... ...que simboliza a nivel exotérico a la humanidad... Bien, hay una cosa interesante aquí decir. ¿Por qué es tan importante construir la personalidad del tabernáculo? Porque si el tabernáculo no está construido, ¿qué vamos a guardar dentro? ¿Habrá alguna vez un arca de la alianza allí? ¿Mm? ¿No? ¿No? ¿Somos capaces de convertir nuestra personalidad en un altar? ¿Seremos capaces algún día de abocar... ...todo el potencial físico, etérico, emocional y mental concreto... ...al servicio de una entidad abstracta que desconocemos... ...que sin embargo percibimos... ...que está muy vinculada con el segundo rayo... ...o con la interpretación que tenemos del segundo rayo... ...si somos capaces y estamos viviendo plenamente en esa, en esa idea... ...y esa idea se ha convertido en un ideal... ...y ese ideal al mismo tiempo ya es una, una realidad de conciencia... ...entonces deberíamos asumir... ...que el segundo rayo está... ...que se está manifestando a través nuestro... ...y si se está manifestando a través nuestro... ...ya podemos tener un rayo impar de personalidad... ...que es lo mismo... ...lo que sucede que habrá una parte emocional... ...que no será característica de los rayos pares... ...pero el amor... ...a través de un quinto rayo... ...va a construir, va a pensar... ...en términos de integración... ...va a hacer acciones... ...en términos de integración... Mientras que los rayos pares, sobre todo uno subsidiario del grande, el segundo, el sexto... ...tendrá más facilidad, más emotividad, más emocionalidad. Pero en el fondo la energía es la misma. Lo que sucede es que la expresión nos parecerá muy diferente. Pero el fondo, el fondo, es el mismo. ¿Lo vemos un poquito? ¿Sí? Continuamos. Acuario, la luna, seguimos lo mismo, la luna... El misterio de la luna. Dice, la luna simboliza a Shambhala. Curioso, ¿eh? ¿Por qué la luna simboliza a Shambhala? Porque no se puede manifestar en la Tierra porque la humanidad la humanidad está abocada al mundo material. ¿Cómo va a venir el avatar? Eso que tanto se pide el retorno de Cristo y que cada semana hacemos meditaciones, si tenemos la casa como la tenemos, y cuando parece que tenemos un momento de calma, que los problemas se van evadiendo... ...nos aparece un bicho en Oriente que va matando a la gente. Y cuando uno mira las estadísticas y dice, caramba, pero si de accidentes de tráfico mueren más cada día en el mundo... ...si niños desnutridos mueren más, si en el Mediterráneo mueren más cada año... ...¿qué está pasando? Pues está pasando que el miedo muy ligado a la conciencia lunar, al pasado de la humanidad a la más remota a humanidad de este planeta y seguramente que del planeta, de, cuando de la anterior cadena, la luna, pues resulta que esa forma mental está ahí y esa forma mental es la que nos condiciona a tal extremo que ambala no se puede acercar a la humanidad. Ya lo intenta, ya hubo el nazareno. Lo que hizo fue construir el canal de comunicación. ¿Os acordáis de la famosa meditación de Getsemaní? Que se estableció un hilo, ese hilo está ahí. Pero ¿cuántos pueden caminar por ese, ese hilo? Poca gente, ¿no? pocos discípulos. Pues se trata ni más ni menos de trabajar un nuevo orden basado ni más ni menos en la ausencia del miedo, en la ausencia del temor. El, y temor que la mayoría de las veces sabéis que es completamente infundado, que no tiene ninguna razón de ser, que no resiste el menor análisis, no puede pasar por ese filtro. Sin embargo, ese miedo nos condiciona y ese miedo nos habla de un pasado remoto, de la forma mental que está ahí, en un principio para protegernos... pero en estos momentos hay que decir abiertamente que nos perjudica. Claro, ¿por qué nos perjudica? Porque quisiéramos dar un paso adelante. Pero hay que decir una cosa, una cosa también muy importante. Eh, ese paso adelante lo van a dar comparativamente a un porcentaje muy pequeño. Tibetano habla, en, en el libro de la, los rayos y las iniciaciones... ...que el 85% de la humanidad... ...vive por debajo del umbral... De la, ...debajo del plexo... De, ...debajo del diafragma... ...con lo cual está diciendo... ...que la luna... ...la luna está influenciando a eso... Por, ...aplicado, si somos 7.000 millones... ...un 15% está por encima... ...esto eran los años 30 del siglo pasado... ...pongamos unos cuantos puntos más... ...pero prácticamente... ...el 80% de la humanidad vive por debajo del diafragma... ...por lo tanto... ...plexo solar... ...sacro y básico... ...son los regentes para esas conciencias... ...que no tienen ni positivo ni negativo... ...sin embargo es un estado... ...que debería estar ya trascendido... ...pero en estos tiempos... ...imagino que esto lo sabéis... ...como el tema del sexo se ha practicado... ...hasta un extremo... ...que nos parece inconcebible... ...han venido una infinidad de almas... ...que no estaban todavía preparadas... ...para la encarnación... ...y los conflictos que tenemos en el planeta Tierra... ...es que vienen almas muy jóvenes... ...y en las últimas décadas... ...cada vez con más patologías... ...asociadas al ritmo de vida que tenemos... ...y sobre todo básicamente una cosa... ...que cuando la dices hay gente que se escandaliza... ...a la falta de amor... ...no es lo mismo buscar una criatura... ...y utilizar el sexo... ...que utilizar el sexo y viene una criatura... ...¿lo, lo vemos? Claro, estas almas que han sido invocadas porque el sexo es una invocación, hablando en plata. Para que vengan, si no hay amor, ¿qué clase de almas va a venir? ¿Lo vemos? ¿Lo dejamos así? Nos apuntamos a construir un mundo nuevo donde la luz, es decir, que es la liberación del temor. La luz y la liberación del temor. El día que tengamos una duda con el tema de la iluminación, acordémonos de este cuadro. La imagen del señor Buda... ¿eh? Tauro nos creó el vehículo emocional, el tema del deseo. ¿En qué consiste, pues, la iluminación? ¿En qué? En liberar del miedo al vehículo emocional. Si somos capaces de hacer esto, el problema que tenemos los humanos desaparece. No va a ser de forma automática, pero resulta que por mucho que se trabaje para eliminar el miedo y se hagan cursos cada día en todo el mundo, cada día, por los medios de comunicación, se nos está inoculando cada vez de la forma más potente el virus destructivo del miedo. Qué curioso, ¿verdad? ¿Nos parece que aquí está pasando algo? Pues ni más ni menos que si perdemos el miedo... ...y nuestro vehículo emocional realmente irradia luz... ...no nos van a manipular. La logia negra no tiene nada que hacer con nosotros. La logia blanca sí. Y lo que no quiere la parte oscura... ...que es la que domina en el plano físico por definición... porque ya sabéis que es una materia que no está purificada... ...no quiere perder el control que tiene sobre nuestras conciencias... Control, que hay que decir, no nos lo han quitado ellos, lo hemos dado nosotros voluntariamente. Pensad una cosa, con todo esto que está pasando, es muy de séptimo rayo, esto que está pasando en esa parte del mundo con ese virus, la idea que tendrán, no me extraña que la tengan ya mentada, preparada, es meternos algo en el cuerpo para saber si vamos a tener una enfermedad u otra. Y nos van a decir, no, no, es que aquí los vamos a detectar y enseguida vais a estar curados. Ojo, porque la idea que persiguen a nivel mundial es meternos un chip. Eso ya sabéis que... Y lo que nos debemos de preguntar es si no lo han hecho ya. Preguntémonos si no nos han inoculado ya un virus dentro del cuerpo. No sabemos cómo, pero seguramente que lo tenemos. Con el móvil. Con el móvil. ¿Con el móvil? Entonces, si nosotros perdemos, purificamos nuestro vehículo emocional... ...y conseguimos liberarnos del temor poco trabajo tienen los magos negros, pero hay un problema. El planeta Tierra, la parte física, en ese campo ganará la parte oscura, porque es la materia densa. Nosotros debemos trabajar en los planos internos, sobre todo el campo de batalla es el Kurushetra, el, el plexo el solar, y por extensión, el, lo que es el, el plano astral, el subplano astral. Eso es lo que nos interesa. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, liberarnos de esa influencia maligna. Ojo que esa influencia maligna, la luna, además plateada, somos nosotros como personalidad. Mente concreta, vehículo emocional y cuerpo físico-térico. No es que son los otros los malos, no. Nosotros. ¿Lo vemos? Aquí tenemos a nuestro hermano Urano, los mismos planetas. Urano se manifestará su potencial en el desarrollo de correctas relaciones humanas. ¿Qué son las correctas relaciones humanas? ¿Por qué creéis que, una cosa, eh, conocéis algo de lo del trabajo de Naciones Unidas, de lo que hace UNESCO, la FAO, eh, la OIT, todas las organizaciones, la ONS, por ejemplo? ¿Sabéis en qué consiste Naciones Unidas, no? Es la base de una nueva humanidad, la base de una humanidad acuariana, donde el séptimo rayo del nuevo orden mundial se manifieste. Lo que estamos viendo es que Naciones Unidas... Es un mundo de burocracia y a veces de inoperancia. Hay que decirlo abiertamente. Pero también hay que decir que es la única esperanza que hay para la humanidad. Y el problema es que hemos de utilizar todos los rayos para trabajar. Hemos de respetar todas las sensibilidades y todos los puntos de vista... ...para poder conseguir un acuerdo. Por eso, ¿los acuerdos que, que, en qué consisten? En bellísimas declaraciones de intenciones... Y mira que no se puede obligar a nadie... ...porque además obligar a los demás... ...va en contra de la ley del karma... ...va en contra de la existencia del séptimo rayo... ...porque el séptimo rayo es... ...la plasmación del arquetipo del primero... ...en el plano físico... ...si decimos que Dios es amor... ...lo que no podemos decir y voluntad al bien... ...y omnipotente y omnipresente... ...lo que no podemos obligar a un país... ...es que cumpla algo, ¿verdad? Tiene que ser por voluntad... ...esto es como el que se somete a una terapia... ...si no colabora la terapia no vale para nada... ...si sí, se enriquecerá otro, pero nada más... ...por lo tanto, tener relaciones correctas... ...relaciones humanas... ...hay que entender que hay que aprender a negociar... ...las mesas sirven para sentarse a comer... ...y tomar una copa, ¿no?... ...y también para dialogar... ...por eso siempre vemos la reunión... ...de la gente, de la gente sentada... ...alrededor de un orador, que expone unos puntos de vista... ...el problema de esas reuniones... ...como en el pleno físico, nos pasa a nosotros... ...es que cuando vamos a negociar algo... ...cada uno va con la foto fija... ...en, la, en el coco... ...de lo que quiere conseguir. Nadie se interesa... ...por el punto real de vista de los demás. ¿Y el por qué lo sostiene? Hay muy poca gente cuando va a negociar... ...que realmente parte de la base... ...de que hay que buscar el mayor bien... ...para el mayor número. Teniendo en cuenta que a veces la decisión... ...me puede perjudicar mis intereses... ...a corto plazo. Pero entendamos que todavía no hay una conciencia... ...suficientemente amplia... ...para incluir a los demás... ...podemos hablar mucho de nueva era... ...pero mientras no consideremos al otro... ...al que está aquí... ...y a los otros, a toda la humanidad... ...será difícil que Naciones Unidas... ...como la Unión Europea... ...tire adelante... ...el caso del señor breste del Brexit... ...los británicos... ...es porque aún teniendo un alma de segundo rayo... ...puede más la personalidad británica... ...que es de primero... ...y sobre todo el pasado... ...entre comillas glorioso... ...y esa idea que tienen ellos de la Commonwealth... ...precisamente muy buenos con los que fueron mis súbditos a ver, esto no acaba como es un convidado más en la mesa la Gran Bretaña no ha soportado eso lo ha considerado una humillación y se ha apartado no os preocupéis, ya vendrán los tiempos en que volverá porque además en el sello de Gran Bretaña que hay un león y un unicornio, ¿verdad? león y capricornio, ¿verdad? por lo tanto volverán Volverán, porque la bandera de la Unión Europea son 12 estrellas de 5 puntas Nada más y nada menos que los doce pétalos del corazón. Por lo tanto, tardará lo que sea, el tiempo que sea, pero la Gran Bretaña volverá. Pero fijaos el problema. Ese otro señor de América tiene el mismo problema. Debería mirar mucho más el águila calva que tienen en la bandera en el emblema y darse cuenta que como almas necesitan a toda la humanidad. No pueden imponer ningún criterio a los demás. Y si aplicamos eso, no quedará un país en la tierra que no tenga algo que cambiar. Pero debemos de preguntarnos nosotros qué debemos hacer para incluir a los demás. Porque las correctas relaciones humanas es lo que intentó enseñar el nazareno a su grupo de discípulos, iniciados algunos, los apóstoles. Él fue el primero, y de hecho una imagen que ha dado muchísimas controversias es la Santa Cena. La Santa Cena la podremos interpretar ni más ni menos como los dones de acuario compartidos por la humanidad... ...si cada uno tenía un rayo distinto... ...más o menos estaban todos representados... ...número 12, el maestro era 13... ...ya sabéis que había una parte oscura... ...pero la parte oscura hizo su papel... ...era la mente concreta... ...¿sabéis el papel de Judas? ...es la mente concreta, esperaban otra cosa... ...no esperaban un místico, un visionario... ...esperaban un libertador en el sentido físico... ...y lo que les dio él... ...era el agua de vida vertida para los hombres sedientos... ...pero aquel hombre... ...una conciencia, además... ...muy del clan, del grupo étnico a que pertenecía... ...mente concreta, al pueblo judío, mente concreta... ...que es la humanidad que vive por debajo de ese nivel... ...y solamente le interesa lo que se pesa, lo que se mide... ...lo que se compra, lo que se vende, hablando en plata... ...pero cuando uno aboca su conciencia, a eso le ponemos amor... ...nos creamos una deidad a nuestra medida... ...y decimos que es la voluntad del Padre. ¿Verdad que sí? Esto nos pasa a todos, ¿o no? Pero entendamos que la clave está aquí... ...y además que ese colectivo es el que se niega siempre a dialogar. Pero no me, no, no me refiero a, a Palestina, ¿eh? a, lo, a los judíos, sino a esa parte de la humanidad que solamente vive sometida al control de la mente concreta. Es decir, la mente concreta para mí es Dios. Y además, una cosa muy curiosa, los que estudiáis astrología, sabéis que el planeta Marte, que rige el plexo solar, tiene la astucia de presentarse como el alma, ¿no? como Dios. Es decir, te hace creer que lo que viene por ahí es lo real, y de hecho, los grandes visionarios de la historia, los grandes videntes, muchos de ellos han trabajado con el plexo. Y claro, Dios habla por mi boca, decía la pitonisa, ¿no? ¿Recordáis de aquello? ¿Veis lo que significa este ritual de invocación y evocación? Cada vez que hay una reunión de un consejo de ministros, o una tabla de negociación, o un convenio colectivo, o una reunión de propietarios de, la, de una comunidad de, de, de pisos, de viviendas... Se está trabajando el séptimo rayo, el ritual de la invocación y de la evocación. ¿A dónde, a qué vamos una reunión de vecinos? Yo no quiero subir, que no me suman la cuota, yo no quiero nada. El vecino ese me molesta. Y nadie o casi nadie se preocupa de buscar un consenso para que la comunidad tire adelante, ¿verdad que sí? Esta experiencia la tenemos, ¿no?, más o menos. Y con esto, si lo aplicamos en los barrios, los partidos políticos, las comunidades autónomas, los países... ¿Qué problema tenemos?, que este ritual de invocación y evocación no acabamos todavía de comprenderlo. Por lo tanto, este séptimo rayo que tan se promete tan bonito desde los años 60, la nueva era, todo el término nueva era se atribuye a Liz Bailey, fue la primera que, que escribió, nueva era. Liz Bailey fue la primera que habló de la New Age. En sus escritos en los años 30 lo publicó así y se ha extendido como la pólvora por todo el mundo. Pero la nueva era implica un cambio radical de orientación, en lugar de mirar para mí, he de mirar para los otros. Y es curioso porque no va a haber paz en la Tierra, no va a haber armonía en la Tierra ni equilibrio, hasta que un porcentaje muy elevado de la humanidad, un 30 o un 40% aproximadamente, mire por los demás. A ver, si la gente cruza cada día el Mediterráneo y se juegan la vida para tener un mundo mejor y les permitimos que se les ahogan en el mar, ¿dónde está la caridad y dónde está el amor y dónde está el séptimo rayo? No os preocupéis que nos vendrán y nos pasarán a todos la, el rastrillo, vaya. Nos van a medir a todos, porque la ley del karma es, en este caso, es implacable. La ley del karma que también el séptimo rey tiene mucho que hacer, porque la está invocando. ¿No os parece que con lo que pasa en el mundo estamos invocando algo, una expansión de conciencia que vendrá precedida, por supuesto, de una crisis tremenda? Lo habéis pensado alguna vez? ¿O ¿Os parece catastrofista, conspiranoico, de es, conspiranoico? parece raro, o os parece que el mundo va a ser maravilloso todo van a ser flores y violas todo bonito, las flores cantarán los pajaritos eh, toda esa idea que algunos en, el, en los primeros años 60 cuando la guerra del Vietnam se buscaba la paz, pero hay un pequeño problema ¿sabéis cuál es la trampa de la paz? ¿Mm? ¿sabéis cuál es la trampa de la paz? no a la vale guerra no a la guerra. Tú dices no a la guerra. ¿Dónde crecen las guerras? En el corazón humano. En las mentes, plexos y corazón. Bueno, en la conciencia humana, vaya. Entonces, si la guerra crece ahí, por mucho que decretes que no haya guerras, las guerras existirán. Y si tú buscas la paz, lo que estás diciendo es que el conflicto te da miedo. Cuando yo he expuesto lo de la cruz fija al principio, vivir en el centro de la cruz fija. ...implica vivenciar el conflicto... ...y el conflicto a extremos muy, muy, muy duros. Hay que renunciar a muchas cosas... ...para poder buscar la armonía que necesitamos. Y curiosamente, cediendo en unas cosas... ...renunciando a otras... ...uno consigue realmente superar la prueba. Pero el que empieza la prueba... ...sale con otra conciencia... ...no es la misma que empezó, es otra. Si buscamos la paz, buscamos la comodidad... ...no quiere decir que haya que invocar la guerra... No es invocar la guerra. Invoquemos la justicia. El séptimo rayo trae justicia. Una justicia nueva, un nuevo orden mundial. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo cómo la parte oscura se organiza para dominarnos más. A ver, hoy había estas manifestaciones de agricultores en toda España, todo, prácticamente en toda Europa estos días. A ver, si a ti te pagan por las patatas tres céntimos el kilo y a ti te cobran un euro y medio, aquí falla algo. A ver, no hay que ser ingeniero ni licenciado en económicas. ¿Verdad que no? Y lo, sin embargo lo aceptamos. ¿Pero sabéis por qué? Porque nos importa bien poco de dónde vienen las patatas y lo que sufre y padece el que las cultiva. O pensamos, como algunos creen, que las patatas salen de una máquina que da vueltas y vueltas. Ojo, porque no es extrañar esto, ¿eh? Cada vez hay más críos, más niños pequeños, que van a una, a una los llevan a una clase de este y se quedan asombrados. Las manzanas venían en una caja, no, no venían en una caja, vienen de un árbol. Y quien dice esto dice muchísimas cosas más. O ver una vaca y luego asociarlo a un tetrabrit, que esto me lo contaron y la verdad es muy sorprendente, pero tampoco lo es como están los tiempos. Entonces, mientras no pensemos en el otro, ¿cómo va a haber un cambio? A ver. ¿Qué, ¿Qué va a haber? Pues el engaño de siempre, no quiero informaciones de violencia porque alteran mi equilibrio emocional, alteran mi paz. Egoísta, falso, eso no es. Hemos, tenemos la obligación de conocer los tejemanejes de esta sociedad. Si ya nos engañaron hace unos años con los bancos y encima nos lo creímos, a ver, ¿qué, qué nos tienen que hacer otra vez? porque mira que, que acabamos perdiendo, ¿eh? todos, ¿eh? no sé si alguno de vosotros lo cogió también, a mí me cogieron, y la brancamente, dices, pero bueno, pues mira, nos equivocamos, asumámoslo, pero que sepamos que este séptimo rayo tiene que romper muchísimas cosas para poderse manifestar, y yo creo una cosa, se va a manifestar sí o sí, o decidimos negociar, hablar entre nosotros, o vendrá una imposición tan fuerte que no habrá más remedio que hacerlo. Y además, si os interesa el tema, en las últimas dos décadas... ...Hollywood ha fabricado una, una colección grande de películas... ...de grandes catástrofes. Todas empiezan en Estados Unidos, por alguna parte. Curioso, ¿eh? Sabéis que por, por ciclos evolutivos les toca pues, recibir... No que, ...no que como imperio tiene que desaparecer. Y además, por información, que esto ya venía hace años... ...estaba previsto que este 2022, 23 o 24... ...China superaría a Estados Unidos... En, en económicamente hablando en producción en el producto interior bruto qué curioso no qué curioso esto ¿eh? en fin lo dejo en el aire acordémonos del ritual de invocar y evocar invocar en este caso para el séptimo rayo crear las condiciones en el tema de relaciones sociales correctas que todos se presenten a la mesa pero sin imposiciones libremente buscando el mayor bien para el mayor número y la respuesta es la evocación a qué no lo hacemos así no ¿Mm? verdad? Acuario, conciencia inclusiva, pasado, presente y futuro. ¿Qué es una conciencia inclusiva? ¿Conocéis algún acuariano? Bien. ¿Conocéis? Todos. Todos somos acuarianos. Claro. Todos somos acuarianos. Ya. Bueno. Tener una conciencia inclusiva prácticamente es no tener vida propia. ¿eh? No es que yo me lo meto todo, no, es que mi conciencia es el grupo. Por eso, Acuario es el signo del servicio por excelencia. El hombre del cántaro, el hombre del cántaro, el hombre que tiene la sabiduría porque ha fusionado vía Antacarana las dos glándulas super, superiores de la, del, del, de la cabeza y es capaz de aportar la solución vía su Sutrapma y vía Antacarana, vía vida, vitalidad y vía conciencia. Eso lo veremos más adelante. Entonces, el pasado, el presente y el futuro, a la larga, si fuéramos regidos por el aspecto monádico, no existirían, porque para el iniciado no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Es un presente continuo, con siempre. No hay otra cosa. Claro, esto dicho así, si no va asociado a una experiencia, a una evocación de conciencia clara, nos puede parecer muy abstruso, nos puede parecer como muy lejano y ajeno a nosotros. Pero debemos entender que esa vivencia de séptimo rayo es... ...el arquetipo que encierra el cuarto rayo... ...imaginaos una rueda... ...arriba... ...en un extremo... Del, del, ...de lo que sería el, este, el, el, el diámetro... ...está el primer rayo... ...en el otro está el séptimo... ...y en el centro está el cuarto... ...¿dónde nos ponemos a vivir? ...todo el mundo dirá que el cuarto, ¿verdad? ...pero para que gire la rueda... ...habrá que equilibrar las energías, ¿no? ...y la prueba del séptimo rayo... ...si se hace bien el tema de las relaciones sociales se si hace bien es vivir precisamente en el centro ¿cuántos rayos tenía la rueda de Shansara, aquella famosa? ocho ocho, ¿no? ocho, el trabajo de Escorpio, ¿verdad? ¿sí? entonces, ¿qué, ¿qué pasaba en la periferia? estaba el karma, ¿no? estaba la vida, ¿no? la vidilla ¿no? la vidilla, ¿y en el centro ¿qué había? el nirvana, ¿no? no había nada, ¿verdad? estaba el vacío profundo esa vivencia que tanto anhelamos de cuarto rayo pasa ineludiblemente por asumir que la extrema dualidad de la existencia física extrema dualidad de la existencia física basada en que en el acto continuo de invocar de forma errónea muchas veces y evocar que si no tenemos nada dentro y no lo compartimos no tenemos ningún derecho a evocar porque no compartimos Sabemos lo que es compartir, dar dinero, dar tiempo o incluir a los demás en nuestra conciencia. Porque si somos capaces de vivir en este presente continuo, evidentemente nos vamos a criticar y los demás formarán parte de nosotros a la larga, ¿no? ¿Lo vemos? Tenemos trabajo, ¿eh? Acuario es el signo de la libertad, ¿no? Sabéis que a los acuarianos dicen que no se les puede decir lo que tienen que hacer o no se les debe de decir... Yo hablo por mi propia experiencia, y la verdad es que no me ha gustado nunca, salvo alguna vez que he conocido gente que realmente pues, bueno, pues, tenía, tenía un intelecto poderoso una, y me daban confianza, pero los demás, es decir, ni en el servicio militar ni en los trabajos que he tenido, hablando en plata. Pues porque, no diré que me haya encontrado con mediocridades, que he encontrado gente que, olé, me quitó el sombrero, pero sin embargo, la medianía era, por decirlo de una manera muy elegante, era bastante palpable, la medianía, ¿eh? Sí, sí, no digo más, por no decir la mediocridad. Pero bueno, estamos buscando un espíritu de concordia y la libertad individual pasa por una etapa que a mucha gente no les gusta que se mencione. ¿Sabéis cómo se consigue, consigue uno ser libre? Reivindicando el derecho a equivocarse. Cada vez que reivindicamos el derecho a equivocarnos, estamos vivenciando la experiencia de manifestar el séptimo rayo vivenciando la prueba del cuarto tenéis miedo a cambiar tenéis miedo a manifestar la armonía extrema pues entonces me imagino que el conflicto estará con vosotros o no, o la vida es plácida placentera ¿Mm? vamos, no tenemos el único problema nuestro es si nos ponemos el traje de Chanel o de Dior ¿no? ese es el problema ese es el problema o si vamos a un restaurante de una estrella o de dos Michelin, ¿no? Pues bueno, si ese es nuestro problema, tenemos una libertad muy taurina en todo caso. Ser libre implica, ni más ni menos, ausencia de temor e identificación con la conciencia más elevada. En este caso deberíamos ser diriciados para ser auténticamente libres. Pero si conocéis alguno, pues me lo decís. Y esta confianza interna, en un grado muy elevado, tal vez sea escasa, pero en un grado básico, yo creo que si nos esforzamos un poco olvidándonos de nosotros mismos poco a poco ganaremos confianza interna y lo mejor es no plantearse que uno va a triunfar en la vida, sino pequeños eslabones poquito a poquito y eso sirve más que hacer una gran perorata de una gran conquista de conciencia, de realización de conciencia que probablemente no vendrá acuario es agua de vida dos ríos, río de la vida, río del amor ¿cómo se llamaban los ríos? ¿se acordáis? el peneo y el alfeo ¿no era? ¿sí? sí Exacto. No separatividad, evidentemente, si hablamos de espíritu de libertad y de pasado, presente futu y futuro y conciencia inclusiva, la separatividad es ni más ni menos, como es un quinto rayo, erigir barreras. ¿Quién erige las barreras? La mente. ¿Qué hacemos a nivel mental nosotros? No, con esta persona no, y automáticamente ponemos una mampara, a veces está cero, y de varios centímetros de grosor, por lo tanto, a prueba de bombas. Por lo tanto, esa persona, esa alma que se quiere manifestar, para nosotros está muerta. Si hacemos eso, practicamos la separatividad. Hay más signos en el zodiaco que lo hacen, ¿eh? Virgo, que también tiene un segundo rayo, también lo hace. Y la, y la barrera de Virgo es bastante durilla, ¿no? Para los que estudiáis Astrología. Comprensión. ¿Qué es la comprensión? ¿Es puramente razonamiento intelectual o es presencia de amor también? Un poquito de compasión. ¿eh? Empatía, ¿no? Vale. Vale. Amor. Para mí es capacidad, conciencia interdependiente y sobre todo, sobre todo, integración, cohesión. En el plano físico es hacer puentes. El puente, además, la frase, el título de los, de los papas de Roma, estos somos pontífices, pero era el título de los emperadores romanos, que se llamaban constructores de puentes son antacaranas, un puente es un antacarana. sumo pontífice, sumo constructor de puentes. Eso es el trabajo de los iniciados, de los discípulos. Inteligencia, hombre, hay que ser inteligente, pero ¿sabéis en qué consiste exactamente la, la inteligencia? En ausencia de miedo. En ausencia de miedo. ¿Sabéis que tenemos miedo a pensar ciertas cosas? ¿Lo sabéis o no? Y entonces, ¿por qué no rompemos ese miedo? Porque no es que me entre el demonio por la puerta. No, no. Es que el demonio está dentro de mí. Y lo que no me doy cuenta es que no lo quiero reconocer. ¿Sabéis lo que hace un pensamiento negativo que tenemos desde la infancia? Nos va fagocitando por dentro, nos va destruyendo. Y al final se metamorfosea en nosotros. ¿Demos cuenta cuál es el problema? Por lo tanto, la inteligencia consiste en adaptarse a esa circunstancia... Olvidarse de uno, de uno mismo y perder poco a poco por este espíritu de libertad que caracteriza a Acuario, del miedo. ¿Sí? La próxima vez que hagamos esto os preguntaré, si os habéis quitado el miedo. ¿Sí? Y sobre todo, libre autoridad. ¿Qué significa esto? ¿O qué podría significar libre autoridad? responsabilidad. Eh, ...libre autoridad. Imaginaos por un momento... ...que en esta sala todos somos discípulos... ...todos estamos al servicio de un árran del maestro. ¿Qué sería la autoridad para nosotros? ¿Nuestra conciencia o el maestro? Nuestra conciencia. Nuestra... Si dependemos de otro... Además, el maestro no quiere a nadie que sea dependiente a nivel intelectual, emocional o supuestamente espiritual. Además, es un absurdo ser dependiente espiritualmente. Espiritual. No, no tiene sentido. Así que entendamos que el servicio desinteresado nos obliga a manifestar esa libre autoridad. Uno solamente responde a lo que su conciencia le va dictando. ¿Me equivoco? Me equivoco yo. Pues os decía, reivindiquemos el derecho a equivocarnos, perdamos el miedo no, no hagas esto que te vas a equivocar. Bueno, y cuando nos compramos el primer ordenador, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces le metimos un bicho, un demonio dentro y nos fastidiamos el ordenador? O ya no nos acordamos, ¿no? ¿No nos acordamos? Sería como responsabilidad. Responsabilidad, exactamente. Además, Acuario es de los signos... Además, es que Leo sería el arquetipo, la afirmación. Y además, que el carácter leonino se manifiesta muchísimo. Cuando encontramos a un político, a un notario, un juez... Todos los jueces, incluso los militares, y tal vez a veces más Aries. Pero es todo, esto, esto, esto leo también porque es un primero. ¿Le ves ese.? Aquí estoy yo, esa majestad. De hecho, el león se pone en los símbolos heráldicos para manifestar afirmación. ¿eh? Aquí estoy yo. ¿eh? Primeramente la personalidad, pero es el alma que está detrás manifestándose. Si no, eso no se dice. Y tienen cierto porte, cierta gallardía que se les nota algo, no que tengan el pelo así alborotado... ese pelo rizado que lo suelen tener a veces... pero sí que se nota el leo... da esa impronta... y es una, es una energía... que cuando se vivencia un poco... la verdad es que resuelve muchas cuestiones... ¿eh? no hay dudas... ¿eh? no hay esa duda que sí, que sí, no... no por ejemplo a veces la energía cancerina... que la duda... a veces manifiesta en nivel emocional... no, aquí, por aquí... pero es mejor romper, romper esquemas... ...que no estar toda la vida lamentándose de no haberlo hecho. ¿Lo vemos? Vitalidad-conciencia. Los dos ríos, la vitalidad y el con la conciencia. El Sutratma, que es el hilo de la vida, el primero que traemos. El antacarana que hemos ido construyendo desde millones y millones de vidas... ...o miles de vidas. Y el que tenemos que hacer en el plano físico, ¿cuál es? ¿Qué hilo es ese? Son tres hilos ¿eh? los que hay del Antakarana grande. Que sea la unión del hilo-Sutratma, del hilo antacarana y el otro es el hilo creador que precisamente está anclado al átomo manásico permanente al laríngeo y es el hilo de la creatividad según lo que hagamos en el plano físico así la vitalidad y la conciencia nos acompañarán el sutra medantakarana serán dos caminos de percepción de vitalidad y de conciencia que nos den la vitalidad significan que nos dan la energía esto que pasa con los espejismos cuando tenemos el famoso maya que el alma no se puede comunicar con el vehículo etérico porque la, el, el cuerpo emocional está alborotado hay una, hay una desvitalización es un carácter tamásico ¿verdad que sí? que se suele decir y me he caído ahí, que no tiene nada no, el rajásico que es? es mental pero es activo y a mucha gente le gusta el sádvico ese que es pura armonía señor mío, hay que vivenciar las pruebas de abajo para alcanzar las de arriba lo vemos ¿sí? primero y segundo rayo Primero y segundo rayo y trabajando el tercero, tercero que es la primera emanación de Brahma llegaremos en el séptimo a la quinta emanación de Brahma. Pero fijaos como este primer rayo y este segundo ya nos vienen dados y hemos en el una encarnación que hemos de hacer, algo creativo donde la ciencia de la invocación y la evocación sea una realidad, donde la personalidad, la personalidad se comunique vía Sultran Mantácarana con la triada espiritual. Si esto lo conseguimos, tenemos el servicio desinteresado que Acuario pretende, arquetípicamente como servidor, como aguador, manifestar. ¿Veis qué bonito? Los colores, no hagáis mucho caso, ¿eh? Os he puesto porque es lo que salía. ¿Lo vemos? ¿Bonito, no, el servicio o no? ¿Qué entendéis por servicio? Ayudar al pobre, ir a dar de comer a un anciano, cruzar la calle con personas mayores. A ver, esto se hacía antes, ¿eh? A mí me enseñaron en la escuela urbanidad. Una se le cede el autobús. A mí ahora me lo ceden, tú me ven viejo ya. No. Me ceden el asiento. Eso hoy en día nos enseña. Pero eso te lo tiene que enseñar tu padre y tu madre, no la escuela. La escuela, debes llevar esas cualidades. Si estamos esperando que la escuela nos enseñe eso, vamos un poco apañados. ¿Queda esto claro? ¿Pasamos? Venga. El plan de Dios en la Tierra, acercamiento a Shambhala... ...servicio a la jerarquía y servicio a la humanidad. Servicio a la jerarquía, acercamiento a Shambhala... ...y servicio a la humanidad. Por lo tanto, tendríamos el primer rayo, el segundo y el tercero. Y claro, el servicio a la humanidad implica construir algo nuevo. Implica tener un alma, muy. manifestarse como alma... Y si nos manifestamos como alma, poco a poco, poco a poco, entenderemos lo que significa acercarnos a la mónada, vía triada espiritual. Porque de lo contrario, el tema del plan de Dios en la Tierra no deja de ser un compendio de buenas intenciones como la declaración universal de los derechos humanos. Qué bonito, qué bonito. Y que se sepa, mmm, la mayoría de países incumplen. La verdad, lo incumplen. La Declaración Universal de Derechos del Niño, de la Mujer, se incumple. No en nuestro país, no, en medio mundo o en todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hemos comprometido con unos ideales que todavía a nivel popular no tienen asiento. No pueden ser incorporados. La gente lo dice para quedar bien, esto es como ser ecologista, y al final nos quedamos con una macetita en el balcón y llevando los vasos de cristal al contenedor verde y poco más. Pero cuando salimos de excursión, debajo de una zarza, y se queda todo... ...y que venga otro a cogerlo. ¿Vemos? Si no, evocamos, si no evocamos, no tendremos nada. Hay que cambiar. Por lo tanto, este plan de Dios exige muchísimo trabajo. Sí que cuando se manifieste, y de hecho se está manifestando algo... ...porque se mueven muchas cosas a la vez... ...pero entendamos que el servicio al alma, en este caso a la jerarquía... ...y a, la, a lo que es al grupo... ...implica necesariamente un acercamiento a Shambhala... ...si no, no habrá... ...además, si tiene que haber un acercamiento a Shambhala... ...no va a, haber, no va a dejar títere con cabeza... ¿eh? ...lo va a destruir todo... ¿eh? ...es primer rayo... ¿eh? ...primer rayo destruye... ...primer rayo no construye... ...debe haber un tercero y un segundo, un quinto... ...que construyan algo sólido... ...aparte de... ...el cuarto, el sexto y el séptimo... ...lo, lo vemos un poquito... ...el problema... Y ahora vienen unas tablas de rayos para que os refresquéis un poco la memoria, ¿no? Si no os acordabais... Ah, bueno, las iniciaciones. Esto es muy interesante. La primera iniciación, el nacimiento en Belén, la, 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 la favorece el séptimo rayo. Es la energía de orden o magia ceremonial. Nacimiento del, del niño Dios. ¿Sabéis qué es el nacimiento del niño Dios? La utilización del intelecto para que desde la mente nazca el alma. Anda, qué vaya cosa, ¿eh? ¿Qué os pensabais? Que era un niño que estaba allí en un... El intelecto está destinado a dar la luz al alma, a lo más sublime de la mente. ¿Lo ves? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Mm? Segunda edificación, el bautismo, la energía, el sexto rayo, la devoción. De hecho, por definición, por definición, en el camino de aspiración se trabaja el sexto rayo. En el discipulado se trabajará el segundo o el quinto, y en el de iniciación se trabaja el primero, el monádico, el camino monádico es el primer rayo, los rayos impares, pero sobre todo hemos de entender que ese séptimo rayo, ese séptimo rayo en el plano físico implica qué, trabajar la materia densa, entonces si lo miramos bien, ¿dónde se obtiene la primera iniciación? ¿en Belén o en la cima de la montaña? ¿En Belén? Bien, si es el séptimo rayo, ¿no era Capricornio? Sí, en la cima, yo creo. <risa> ¿Mm? ¿Cima de la montaña? Es que para tener una iniciación hay que estar en la cima de la montaña. Lo que pasa es que la segunda parece que bajamos a las catacumbas, pero bajamos a las catacumbas porque estamos desde arriba viéndolo. Si nos quedamos abajo no hay iniciación posible. La segunda es el sexto, la devoción. Y la tercera, la tercera, que es la que importa para la jerarquía, es la utilización del quinto rayo. Hay que analizar mucho, hay que pensar, sobre todo hay que pensar, teniendo en cuenta que el axioma que hemos dicho al principio, que la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad predomina en mi vida, debe ser un lema grabado en la pared. Y si lo aplicamos diariamente, pocas veces vamos a hablar ¿eh? y pensar, porque no nos ajustamos al patrón. ¿Mm? La energía de quinto rayo actúa de tres maneras en relación con los aspectos de la personalidad como agente transformador en el cuerpo físico, como agente transformador en el astral y como transfigurador en el mental nos da miedo la energía del quinto rayo ¿verdad? ¿No? pensamos habitualmente el gran logro de la era de acuario desde la revolución francesa para acá es que en todo el mundo se instauró paulatinamente la enseñanza arreglada con lo cual los humanos somos más mentales es que si no es así el arquetipo de la era de acuario no se puede manifestar en conciencias atlantes no se puede implantar porque ya tuvieron su era era otro ideal, otro rayo, el sexto ¿por qué creéis que la jerarquía, la jerarquía de esta la logia negra tiene tanto interés en que la gente se le manipule a nivel mental para no poder llevar nunca a la mente abstracta para que la intuición no se manifieste porque si se manifiesta la intuición los miedos desaparecen ya no hay forma de controlar a la, a la, al rebaño mientras la humanidad viva dentro de la, de la caverna la famosa caverna que hay en todo el mundo mientras vivamos ahí es imposible despertar cuantos más salgan de la caverna más posibilidades habrá reales, más probabilidades de revertir la situación por lo tanto, ¿por qué no nos apuntamos y si somos nosotros los que rompemos la caverna y salimos fuera? a ver la luz ¿Sí? ¿Seguro? Transfigurador para el cuerpo mental, transformador para el emocional y, 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 sobre todo, transmutador para el cuerpo físico. Porque entran unas energías nuevas que hacen que nuestro cuerpo, las energías, empiecen a trabajar de una manera diferente. Si tenéis un poco de perspicacia y sabéis distinguir una cara de otra, las personas muy emocionales, no devocionales, devocionales tienen un ángel en la cara y sobre todo los sagitarianos una mirada de fuego como perdida en la lejanía no todos, ¿eh? no todos pero los... sí, sí, bueno, sí, 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 señor, sí mesiánico, vaya, misiánico bueno, el famoso Bin Laden se escapaba la mirada del cuadro pero... y quien dice eso, dice muchos más pero curiosamente, curiosamente los que son mentales no malgastan la energía ¿No, no conocéis gente mental a ver, yo digo ir al banco ir al banco y trabajar y, y tener alguna entrevista porque ahora todos son entrevistas y citas y con un empleado y ahora no es como hace 20 años ahora están sacados de un patrón psicológico de calcomanía ni una emoción ni nada de nada vas al médico y madre de Dios bendito los médicos que yo tuve de cuando era pequeño ahora resulta que aquella empatía del segundo rayo no la tienen, es que ya ni te tocan un médico que no te toca, yo francamente, ni en un hospital en urgencias, ¿eh? que esto lo he visto, en mi propia piel lo he visto. ¿eh? Pues eso es un exceso de quinto rayo. Cuando existe este quinto rayo, la emoción se escapa. No se debe de escapar la emoción. Lo que pasa es que ocupa su justo lugar. Cuando hay demasiado sexto rayo, todo es agua, venga y venga. No, 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 vivamos en el punto neutro. Pero si es verdad que... Acaba aplacando la personalidad, la personalidad porque los tres vehículos les da la vuelta. Y es el quinto rayo. Potentísimo, por eso. ¿Os gusta el quinto rayo? Pues venga, mañana estudiando un tratado, ¿eh? Venga, primer rayo, estas son las palabras famosas, las definiciones de los rayos. Vamos a pasar por un poco, vamos a dejarnos en... Mira, el primer rayo, que se reúnan las fuerzas que asciendan al lugar elevado y desde esa cima... ...que el alma contemple un mundo destruido... ...entonces que surjan las palabras... ...yo persisto es el lema... ...en el segundo rayo, vamos a ir directamente al lema... ...nada existe sino yo... ...nada existe sino es la cohesión... ...además si lo trabaja el Logo Solar... ...pues evidentemente es así... ...tercer rayo... ...yo soy el trabajador y el trabajo... ...el uno que es... ...yo soy el trabajador y el trabajo... ...el uno que es... ...bonito... ...yo soy el trabajador y el trabajo... ¿Realmente cuál es el trabajo que hay que hacer? ¿Manifestar el alma o construir piezas metálicas? Construir piezas pieza, pieza, eh, metálicas a la vez que el alma. Ese sería el, ideal, ese sería el ideal. Cuarto rayo. La belleza y la gloria no me velan. Permanezco revelado. Yo soy. La belleza y la gloria no me velan. Es decir, que por mucha belleza, yo soy mucho superior. Aún así, permanezco. Yo soy. O sea que podemos ver lo que nos venga en gana... ...de bonito y hermoso en la Tierra... ...pero no es nada en comparación con lo que el Señor del Cuarto Rayo... ...atesora. ¿Qué será? Pues ya lo sabemos. Quinto. Yo dominé la energía... ...porque yo soy la energía misma. El que domina y el dominado... ...son uno. Yo dominé la energía porque yo soy la energía misma. El que domina y el dominado... ...son uno. Yo soy la energía misma. Por lo tanto, lo que hemos visto antes... ...hace dos filminas, era que el quinto rayo que hace galvaniza los éteres ¿no? etéricos astrales y mentales concretos y que da una nueva perspectiva es que si no el vehículo emocional pensad que para entrar al quinto reino la jerarquía planetaria hay que trabajar el quinto rayo por lo tanto el vehículo causal nuestro debe responder a esa energía aparte que el segundo por supuesto lo vemos sexto rayo yo soy el buscador y lo buscado y yo descanso buscador y buscado Es decir, el anhelo de sexto rayo la meta, la devoción, el idealismo sagitario Sagitariano. Sí. séptimo el trabajo creador ha finalizado yo soy el creador, nada queda sino yo séptimo rayo y aquí nos espera esto es nieve todo, ¿eh? hielo y aquí nos espera esta roca maravillosa el trabajo creador ha finalizado yo soy el creador, nada queda sino yo bonito Sí. bien los campos de servicio estos es de, otras, de otras ediciones pero para que lo recordemos un poco el primero es la fuerza, la energía la acción y da por y resultado el ocultista el segundo da conciencia, expansión iniciación y el verdadero psíquico el tercero da adaptación desarrollo, evolución y da al mago el cuarto da vibración respuesta, expresión y da al artista el quinto rayo da mentalidad, conocimiento ciencia, el científico el sexto da devoción, abstracción, idealismo, el devoto. El séptimo da encantamiento, da magia, da ritual y da al ritualista. ¿Alguna pregunta? Bonito. El primer rayo, voluntad dinámica, gobierno, política mundial, diplomacia. El segundo, amor incluyente, religión, educación espiritual, sentido de altruismo y también la educación normal y corriente. Es el segundo. Tercero, actividad inteligente, filosofía, educación mental, actividad creadora en todos los campos sociales del mundo. Da la economía, da los medios de comunicación, internet, la radio, la televisión, etcétera, etcétera. la, la esta, ¿qué más? ¿Qué más? La filosofía y las matemáticas abstractas ¿eh? y la economía. El arte, la armonía y la belleza es el cuarto y el arte creador en todas sus manifestaciones el sentido de la ética pues, pues un, un sentido que mmm, eh, no sé si la aguja en el pajar se encuentra antes, pero bueno, hay que buscarlo, hay que buscarlo. El sexto es el, el, da la devoción infinita a un ideal, devoción infinita a un ideal, el cultivo de grandes ideales y la aspiración superior. y el séptimo la realización, el cumplimiento y la magia organizada, la realización de todas las ideas consideradas como correctas. Y aquí tenemos la tabla, Olvidaos las notas de las notas, sobre todo de los colores, porque los colores, bueno, pues hay lo que hay. Primero, vulcano, centro coronario, glándula pineal, color rojo, nota musical, sí. Segundo rayo, Júpiter, centro cardíaco, glándula timo, azul eléctrico, la. Tercero, Saturno, quinto rayo, laríngeo, tiroides. Amarillo, so, nota so. Cuarto rayo, a Mercurio, centro básico... ...tenemos las suprarrenales, el color verde y la nota Fa. El, tercer rayo, el, el, el quinto rayo tenemos a Venus, centro Acna, glándula pituitaria... ...y color índigo, letra Mi. Tenemos al sexto Neptuno, al plexo solar. Tenemos al páncreas, el color rosa, la nota Re. Urano, el, el centro sacro, el séptimo, las gónadas y el violeta. Nota Do. De todas formas, de todas formas, todas formas, eh, hemos de entender una cosa. Los colores, los colores, eh, como no todo el mundo tiene despierto este sentido, esta clarividencia, lo más probable es que no los veamos igual, ¿eh? es el No, es que los colores digo, que no los tengamos en cuenta. Por definición, el primero es un color rojo un rojo, lo que pasa es que yo esto, mmm, he visto que lo de la veil es una cosa, lo de Lisbiter fue otra, la San fue otra, la Vasque fue otra y cada uno y Vicente lo da otro también otra cosa, esto depende de tu estado de conciencia, por lo tanto yo no me meto, lo que se suele ver últimamente se ve mucho séptimo rayo, mucho violeta por todas partes, pero también se ve amarillo, hace unos años se veía mucho amarillo y ahora según cómo, se ve como una nieblina violeta pero en el campo, incluso no en ciudades también en fin, y las notas musicales hay que tener en cuenta que se debe tener un oído muy agudo, muy agudo, una percepción interna muy agudo para detectarlo. ¿eh? Pero sí que debemos conocernos un poquito. El por qué el centro este sacro rige las gónadas, el, el, el séptimo rayo, lo podemos asociar ni más ni menos a la múltiple y diversa y a veces con poco fundamento construcción de formas físicas. Por eso, muchas tablas... Al sol, ...abajo abajo ponen el séptimo rayo... ...en el básico... ...pero el básico es el cuarto... ...por eso hay un conflicto... De, ...es que las energías... ...vividas en el equilibrio son un auténtico arte... ...y ya nos quedan ...los rayos en manifestación... ...el uno no está en manifestación... ...el uno cuando aparece... ...lo destruye todo... ...el segundo está desde 1575... ...el tercero desde 1425... ...y el cuarto volverá a partir del 2025... De todas formas, volverá. Lo que hemos visto en este siglo y el pasado con el arte es una reminiscencia, bueno, una reminiscencia muy lejana, es, decir, es un acercamiento a una nueva era, pero básicamente aquí en Barcelona, bueno, aquí en Cataluña, algunos de los que hemos tenido, muy conocidos, como el caso de Miró, el caso de bueno, Tapias, y, y quién más, quién más, este señor de Figueras, e incluso el propio Gaudí, a ver... ...todo lo que han hecho es de un contenido astral increíble, increíble... ...es decir, son construcciones, caso de Gaudí, de su, de su escuela plástica... ...es decir, aquello es una capacidad de adaptación a la forma más a veces irracional... ...no una línea de quinto rayo, es decir, esto tiene que ser cuadrados, rit... no, no... ...a mi manera, con lo cual implica un conocimiento del material... ...y sobre todo una conciencia que era capaz de, de manifestarse así... ...porque eran construcciones que no dejaron indiferentes a nadie, de hecho... Barcelona estaba llena de esas casas y suerte que llegó la democracia y no y pararon, pero en la época de Porcioles se cargaron muchísimas. Entonces, el sexto rayo, el sexto rayo está, se empezó a apartar de la manifestación en el siglo XVII, en 1625, siempre con los concilios, ¿eh? famosas fechas son concilios, el del 25 y el del 75, luego hay los especiales. Y el séptimo rayo empezó en manifestación en 1675. 100 años antes de la Revolución Francesa, del descubrimiento del planeta Urano, y luego ya sabéis que lo último que descubrimos los humanos fue en 1930 al planeta Plutón, ¿no? Que no se considera planeta, porque está, pero es un planeta, ¿sí? Y a ver qué hay más, y si no, pues paramos. Así que, como tenemos aquí al, al Montserrat, una preguntita o dos, y esto es lo que me gusta más. ¿Mm? Aquí es bonito, ¿eh? Y es además una foto directa al sol, pues evidentemente hay un contenido azul precioso. Además, hay una pared de piedra, ¿eh? Venga, ¿alguna pregunta? ¿De qué rayos sois? Venga, ¿quién se atreve a decirlo? ¿De qué rayos sois? Bueno, no hemos hecho nunca el test aquí, lo hicimos en, amigos, en la teosófica. Hay un test para hacerlo no, la próxima vez que tengamos una clase, un conferenciante que no venga haré el test de rayos Pero como yo soy el comodín yo es que tengo cada semana una o dos charlas aquí, por lo tanto yo tengo bastante trabajo aparte de las meditaciones, que venga alguien pero este hombre ha frayado y mira ¿eh? el ascendente, donde tengas el ascendente puedes tener un camino, pero el problema del ascendente es que igual te vas a, vas a desencarnar sin manifestarlo Claro. Bueno, el nodo norte Ese es tu karma Donde esté la, la cabeza Ahí está La cola es de donde viene tu problema Tu problema es tu asunto Y donde lo tengas ¿Qué planetas tienes ahí metidos? ¿Tienes a Saturno? En el nodo norte ¿Tienes a Saturno? Si tienes a Saturno En la casa 3. No está en la 1, entonces. O sea, te coincide ascendente con la, con, con, la, con la cabeza del dragón, ¿no? El nodo norte. Y ahí no tienes a Saturno. Saturno, generalmente, cuando está en esa casa, está con el, con el nodo norte, con la cabeza, pues es el campo de batalla. Vaya, clarísimo. Dificultades, y cuando tengas ganas, más dificultades. Y si está Urano, Urano es el planeta del cumplimiento. O sí o sí, ¿eh? La ventaja de Urano es que ¿Lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer? Sí, sí, lo hago. Lo vemos, Por lo tanto, cambiemos nosotros antes de que nos pasen la, el rastrillo. ¿eh? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta más? ¿Hacemos un silencio? Dime, dime, dime. ¿no? ¿Eh? a Neptuno? ¿Cómo? a Neptuno? ¿A Neptuno? Bueno, ¿cómo vamos de ideales y de mundo emocional? No es lo mismo a Marte que Neptuno, ¿eh? Marte es guerrero, ¿eh? muy guerrero, muy guerrero, ¿eh? pero Ma Ma Marte, a ver, eh, así como los, los personales están al lado de nuestro Sol, casa arriba, casa abajo, los demás pueden estar donde quieran, porque son ciclos diferentes, y además son ya, están ahí, Marte es otra cosa, pero Neptuno, Neptuno es de los grandes, es de los transpersonales, y tú cómo ves esa energía, del ideal. ¿Lo tienes en Virgo? Bueno, mayor ideal, además son los rayos, del, de, un rayo que la Iglesia Católica utilizó. mira por dónde, Virgo, Piscis, segundo, sexto rayo. Piscis también, un primero, Plutón. Lo vemos, ¿sí? Y entonces Neptuno, ¿qué te, te aporta ahí? Idealismo, aspiración, te aporta aspiración. Aspiración. Y entonces, la aspiración que puede consistir, Virgo es el nacimiento del niño Dios, ¿no? La revelación, ¿no? Pues entonces te está indicando el camino para qué. Para sacar algo nuevo, ¿no? Sí. ¿Conocéis todos el ascendente? Pues buscarlo. Por la, por la línea del ascendente se ve el rayo. Se ve el rayo, sí. ¿Dónde tenéis el ascendente? Capricornio, bueno, pues tercero, tercero, quinto o un séptimo por constelación uh -huh. es cuestión de mirárselo nada más pero por constelaciones por ejemplo, tanto Géminis como, como Virgo y Piscis manifiestan un segundo rayo Géminis lo manifiesta a nivel monádico eh, Virgo a nivel de almas y Piscis a nivel de personalidad sí, claro, va. por eso la personalidad la forma del cristianismo es muy devocional muy mística aspiracional y sobre todo amorosa. Pero claro, el martes se metió por medio y bueno, pues mmm, guerreros. Eh, sí, cerramos que la luz, que la luz, que la luz, que la luz el amor la luz, y el poder, el poder restablezcan el plan, el, plan el plan de Dios en la tierra. Que, la tierra. que así sea. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.